0: medizin für mitdenker der etwas andere gesundheitspodcast mit volker peach und dr Med. sibylle freund
1: Wir sprechen über die Homöopathie. Wir haben in der letzten Ausgabe schon ganz viele Begriffe geklärt und wir machen auch einfach weiter. Mir ist übrigens noch ein Bild eingefallen mit diesem Ähnlichkeitsprinzip. Ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, aber die Brechnuss. Das ist für mich eine ganz tolle Arznei, weil wenn du dann wirklich mal ein Gläschen Wein zu viel getrunken hast, das funktioniert mit dem Kater. Ja,
0: mit dem Kater. Das, ich glaube, wer sich damit jetzt nicht auskennt, ich glaube, ich muss das jetzt ein bisschen erläutern, was das ist. <lacht> Weil das versteht keiner, der nichts mit Tomopatien zu tun hat.
1: <lacht> Herzlich willkommen im Tierpodcast. <lacht> Nein, es geht natürlich über die Folgen tatsächlich des Weins, wenn man diesen Kater hat, sich, sich morgens mies fühlt. Brechnus ist Nuxvomica, ne?
0: Nuxvomica, genau. ja. Genau. Und
1: das ist verrückt. Ich habe das irgendwann mal gehört, probiert und ja, für gut befunden.
0: Ja, und es war sehr lustig, weil da sind wir auch gerade beim Thema eventuell ganz kurz mal Placebo. Wir hatten in unserem Unterricht über Homöopathie einen Lehrer, der war Tierarzt und einen Dozenten, der war Tierarzt. Und der erzählte, dass sie sich immer wieder treffen zu irgendwelchen Fortbildungen und so weiter. Und da sind sie dann letztens zu einer Fortbildung geflogen. Und er hatte sein Nux vorsorglich so eingepackt, dass es im Flugzeug mit der Strahlung kein Problem gibt, weil homöopathische Mittel leiden unter der Strahlung im Flugzeug. Und dann war er in dem Urlaubsort, wo sie sich getroffen haben zur Fortbildung. Das wird ja ganz gerne kombiniert. Und dann gab es da das ein oder andere Weinchen. Und am nächsten Morgen wollten sie zur Fortbildung und haben alle gejammert, weil sie gesagt haben, mein Nux wirkt überhaupt nicht, das funktioniert gar nicht, ich weiß gar nicht, was los ist, ich kann jetzt nicht zur Fortbildung, mir geht so schlecht. Und dann hat er gesagt, Leute, ich gebe einen aus und hat seinen Nux Womika rausgeholt, was eben geschützt transportiert wurde und hat das den Leuten gegeben und dann ging es denen auch ratzfatz besser. Und das Schöne ist, das geht ja auch recht schnell, ja, es geht ja nicht so langsam, sondern man nimmt das Nux dann und dann merkt man innerhalb von einer Viertelstunde ist wieder alles gut. Lass uns doch
1: dann in diese Folge mit diesem Vorwurf des Placebo-Effekts auch mal einsteigen. Ist denn, also ich meine, wenn ich in, bei dir in eine Behandlung komme und, und wir reden da natürlich auch viel, ist da nicht auch die Gefahr, dass das tatsächlich auch eine Rolle spielt? Ich finde es ja gar nicht schlimm, aber ist diese Gefahr da?
0: Ja, aber immer. Mit allem, was ich tue. Ob ich jetzt schon medizinisch arbeite, also klassisch medizinisch arbeite oder klassisch homöopathisch, Also ja, die Gefahr ist immer da, egal was ich tue, ob ich nun konventionell medizinisch arbeite, auch mit Medikamenten oder ob ich homöopathisch arbeite, es ist immer, der Placebo-Effekt spielt immer eine Rolle, den können wir gar nicht rauskegeln.
1: Und das hat dann auch ein bisschen was wahrscheinlich mit mir zu tun, an was glaube ich, was ist mein Verständnis, wie ich da reinkomme und dann ist es für manche, sage ich jetzt mal so, dieser weiße Kittel vielleicht auch.
0: Ja, grundsätzlich kann das schon auch eine Rolle spielen. Wir sehen nur, dass der Placebo-Effekt, der der Homöopathie nahegelegt wird, also dass man sagt, das ist nur Placebo-Effekt, in einigen Fällen gar nicht funktionieren kann. Ähm, Zum Beispiel, wenn wir Pflanzen behandeln, das hatten wir im letzten Podcast ganz kurz, da gibt es Studien drüber. Meiner Ansicht nach kann es da keinen Placebo-Effekt geben. mag Leute geben, die mir da widersprechen, aber ich würde sagen, da gibt es keinen. Und dann zum Beispiel bei kleinen Kindern, bei Säuglingen können wir es einsetzen. Da passiert ganz viel und wir können es auch einsetzen im Kuhstall, wenn die Kühe Euterentzündungen haben, da wird es eingesetzt von Milchbauern, wird Homöopathie eingesetzt und die Kühe brauchen kein Antibiotikum, weil es ihnen ganz schnell wieder besser geht, weil sie ihr Mittel über, übers Futter bekommen. Also sie kriegen gar nicht mit, dass da jemand ihnen ein homöopathisches Mittel gibt. Also da gibt es einfach sehr viele Fälle, wo man sagen kann, nee, das ist, ist nicht so. Ja, Placeboeffekt spielt trotzdem natürlich immer mit einer Rolle, aber egal, was ich tue, der spielt immer eine Rolle. Nur es ist es eben so, dass ich sagen kann, dass bei der Homöopathie nicht ausschließlich der Placebo-Effekt wirkt. Das definitiv Definitiv nicht. Dazu habe ich zu viel Erfahrung damit, dazu gibt es zu viele Erfolge, die dagegen sprechen, dass es nur der Placebo-Effekt wäre.
1: Wir sind auch wieder bei dem Bereich der Erfahrung. Ne? Das heißt, Medizin ja. ist natürlich im Alltag auch immer Erfahrungen, die man mit etwas macht. Man sieht das gegenüber und, und manche Sachen lassen sich vielleicht auch nicht in Studien perfekt abdecken.
0: Das ist gerade bei der Homöopathie echt ein Problem, weil wir haben, also wenn wir jetzt sagen würden, würden, zum Beispiel jemand hat Gelenkschmerzen, dann könnte man doch sagen, ja, wie weit wirkt denn ein homöopathisches Mittel gegen Gelenkschmerzen? Sollte doch ganz einfach sein. Nun ist es aber so, wenn ich einen Patienten habe, der hat Gelenkschmerzen und ich rede mit dem und frage den, wie sind denn ihre Gelenkschmerzen? Dann sagt der eine, ich habe die Gelenkschmerzen nur, wenn ich abends im Bett liege und wenn es mir zu warm wird und ich nicht schlafen kann, dann tut mir mein Kniegelenk weh und dann muss ich jemanden haben, der mir da drauf drückt, damit es besser wird. Dann sagt ein anderer Patient, ich habe meine Gelenkschmerzen nie, wenn ich im Bett liege, weil dann liege ich ja dann ist alles gut. Wenn ich Gelenkschmerzen habe, dann ist das, wenn ich laufe und jede Bewegung tut mir weh und das ist ein ganz doller stechender Schmerz, das ist ein schießender Schmerz. Und jemand anders sagt, das ist ein Wunderschmerz. Ich habe das Gefühl, die Gelenkkapsel ist wund. Ich habe das Gefühl, ich kann mein Bein gar nicht bewegen. Andere sagen, ich muss mein Bein ganz doll bewegen, damit es besser wird. Also du merkst schon allein anhand der Beschreibung dieser Symptomlage und da gibt es alle möglichen Symptome. Es gibt Leute, die wollen lieber kühl haben, es gibt Leute, die wollen es lieber warm haben auf dem Gelenk, damit es besser wird. Es gibt Leute, die wollen Gelenke heiß abgespült haben, damit die Schmerzen weggehen. Also da gibt es so, so viele Unterschiede. Und genauso viele Unterschiede, wie es in der Symptomatik gibt, kannst du auch homöopathische Mittel einsetzen. So, und jetzt mach mal eine Studie dazu. Ich. <lacht> <lacht> So. Das ist nicht einfach, ja.
1: Wir wollten ja ein paar Begriffe erklären in dieser kleinen zweiteiligen Reihe, sage ich mal so. Ich haue jetzt einfach mal hier ein Wort raus. Ich weiß ungefähr, was es ist, aber ich freue mich jetzt auf die genaue Erklärung von dir. Miasmen. Ho,
0: wollen wir eine zehnteilige Reihe machen?
1: <lacht> okay.
0: <lacht> Und dann nur die Basics. Genau, also ich versuche es kurz zu halten. Miasmen ist ein Begriff, der ist schon sehr alt. Und der Begriff Miasma stand vor mehr als 200 Jahren, also zu Hahnemanns Zeiten, für eine Erkrankung, die durch schlechte Winde übertragen wurde. Also quasi eine, ja wie im Prinzip heute Covid, eine Aerosolerkrankung. Ja? Und da gab es dann zwei Gruppen, die einen sprachen vom Miasma, und die anderen sprachen vom Contaguum. Und das Contaguum das wurde übertragen durch Körperkontakt und das Miasma wurde übertragen über die Luft. Das ging dann damals sogar mit den Miasmen so weit, dass man versuchte, die Luft zu verändern, indem man in den Karpaten auf den Bergen Feuer legte, wenn die Nachbarorte eine Krankheit hatten, damit die Miasmen nicht über den Berg kommen. Oder man pflanzte Pflanzen an, Duftblumen, die antimiasmatisch wirkten, damit sie diese schlechten Gerüche vertrieben. Und das trieb ganz komische Blüten, diese Sachen mit dem Miasmen. Zum Beispiel auch, man kennt doch diese, wenn zu schweren, ich glaube es war die Pest, Pestzeiten, da gab es diese vogelspitzenartigen Masken, die die Leute auf hatten. Ne? Die hatten so Masken auf. Und in diesen Masken hatten sie Duftstoffe drin, die sie eingeatmet haben, damit sie das Miasma nicht abkriegen. Oder dann gab es auch die Theorie, dass man im Haus bleiben musste und auf keinen Fall lüften durfte, damit die Miasmen nicht reinkommen. Also leider vollkommen kontraproduktiv. Ja, Aber das war so damals die Miasmentheorie. Darum sagt man heutzutage, wenn man über Miasmen spricht, das ist ja alles Blödsinn. Also das, wegen dieser Geschichte kommt es alles schnell und gerne in eine Schublade, die heißt, das ist ja albern. Aber bei den Homöopathen spielen diese Miasma noch eine andere Rolle. Und zwar geht es da im Prinzip zumindest bei den Homöopathen, die so sich sehr an Hahnemann orientieren. Es gibt da auch ein paar andere Blüten noch in der Homöopathie-Szene. Aber ich richte mich mal nach dieser Homöopathie, wie ich sie von Hahnemann und seinen Nachfolgern gelernt habe quasi. Da ist es so, dass ein Miasma etwas ist, was die Regulation verändert. Man hat zum Beispiel engen Kontakt zu jemandem, Körperkontakt. Und dadurch wird verrückterweise die Regulation verändert. Also häufig wird es über Geschlechtsverkehr passieren. Und dann beobachtet man einfach, dass wenn junge Frauen zum Beispiel das erste Mal in ihrem Leben einen Partner hatten, danach plötzlich anfangen mit Blasenentzündungen, mit Pilzerkrankungen. Dann in der Folge kommt es zu eventuell auch Ausfluss, dann kommt es zu Magenproblemen, dann kommt es zu Nebenhöhlenproblemen, zu Knieproblemen und später möglicherweise auch noch zu psychischen Problemen. Es hört sich an wie eine Aneinanderreihung von irgendwelchen unbedeutenden Symptomen oder Krankheiten, die ja nichts miteinander zu tun haben. Aber als Homöopathin kenne ich die Geschichte, so gut, dass wenn ich eine Patientin vor mir sitzen habe, die mir sagt, ich habe Nebenhöhlenentzündungen, die sind immer eitrig und jetzt schon so lange und dann erzählt sie mir vielleicht noch nebenbei irgendwas anderes, was auch in die Richtung geht, also ich hatte starke Schwangerschaftsübelkeit zum Beispiel, dann kann ich schon sagen, so und sie hatten mit 20 oder in dem Alter ungefähr hatten sie wahrscheinlich Blasenentzündungen, Pilzerkrankungen und dann sagen die Patienten ja. Und das sind für mich immer so Momente, wo ich denke, das ist so toll, was ich da für ein Handwerkszeug gekriegt habe. Und dann passt es nämlich alles zusammen und dann kann man aufgrund dieser miasmatischen Analyse, also dieser Analyse der Regulationsänderung durch diesen Beginn damals und wie sich das dann weiterentwickelt hat, wenn man das alles kennt, was da sein kann, dann kann man Mittel geben und dann kann man das Ganze gut behandeln und es geht wirklich weg. Und dann halt auch nachhaltig. Dazu kommen dann allerdings auch noch solche Phänomene, dass alte Symptome wiederkommen können, dass es sich zurückspult, dass es sich auflöst von innen nach außen oder so. Also es ist leider alles sehr komplex, aber das ist deshalb habe ich auch gesagt, wir bräuchten eigentlich mehrere Folgen. Aber so eine mehr smart behandlung ist schon cool. Und das Ganze geht sogar in die Familie zurück. Das, was wir heute Epigenetik nennen. Da können wir vielleicht auch nochmal einen Podcast drüber machen. Epigenetik heißt, dass die Gene eingestellt werden. Das also, wenn, berühmt ist glaube ich zum Beispiel, wenn man... Mäuse hat, die kriegen Junge und diesen Mausweibchen, die konfrontiert man mit Erdbeeren, also denen gibt man Erdbeeren zum Beispiel und dann kriegen die immer einen Schlag, wenn die die fressen. Dann kriegen die ihre Jungen, dann werden die Jungen weggenommen, werden aufgezogen und die haben eine Angst, eine angeborene Angst vor Erdbeeren. Und da ist es so, dass über epigenetische, also über Genumstellungen in der Schwangerschaft die Mäuse quasi gelernt haben, dass sie jetzt vorsichtig sein müssen mit Erdbeeren. Und genau so können auch Krankheiten, die in vorigen Generationen waren, in andere, nächste Generationen reinspielen. Also wir haben zum Beispiel manchmal Leute, die haben eine Trichterbrust, wenn das Brustbein so ein bisschen zurückgezogen ist. Da wissen wir, dass es ganz häufig so ist, dass es bei den Vorfahren mal eine Tuberkulose gab zum Beispiel. Oder was ich auch sehr häufig sehe, ist, dass wenn Leute, die eine Schuppenflechte haben, dass dann das gegengeschlechtliche Elternteil häufig irgendeine Krebserkrankung hatte. Und da gibt es Zusammenhänge, das heißt jetzt nicht, dass der Mensch mit der Schuppenflechte Krebs kriegt, aber es ist einfach, diese Entwicklung ist so typisch, die sieht man so oft, dass ich häufig schon sagen kann, wenn ein Mann vor mir sitzt, der hat Schuppenflechte, hatte ihre Mutter Krebs? Und dann ist die Antwort ganz oft ja. Nicht immer, aber sehr, sehr oft. Und das sind einfach so Sachen, die sind so unglaublich spannend, dass ich darauf, auf dieses Wissen auch nicht verzichten will, weil das hilft mir dann so doll bei der Therapie. Ich war übrigens mal bei einer Fortbildung über Epigenetik von Laborärzten. Da war ich nur mittlerweile. Laborärzten umgeben bei dieser Fortbildung, habe mich nur über Epigenetik informiert und habe mit den Laborärzten auch gesprochen. Die haben mich dann gefragt, aus welchem Labor kommen Sie denn? Da habe ich gesagt, ich bin Ärztin in in der Praxis, ich arbeite homöopathisch. Aha. Und dann sagte ich, ja, das ist total interessant, weil wir haben dieses Phänomen, dass wir sehen, dass aus der Familie, aus von den Eltern und von den Großeltern irgendwelche Prozesse rüberschwappen in die nächsten Generationen. Und das tun sie mit einer Regelmäßigkeit, dass ich einfach wissen will, was steckt dahinter. Es war sehr witzig und sehr interessant. Leider war das Interesse der Epigenetiker an der Homöopathie dann nicht so groß. Das fand ich ein bisschen schade, aber gut.
1: Kommt vielleicht noch. Ich habe noch einen Begriff und ich glaube, wir nehmen das dann auch so auf unseren Plan und machen das vielleicht in ein paar Monaten wieder mal mit ein paar Begriffen, dass wir jetzt vielleicht nicht so einseitig sind, aber dass wir die
0: Homöopathie nicht vergessen. Erstverschlimmerung, was ist denn das? Eine Erstverschlimmerung, das ist etwas, wovor sich viele Leute fürchten, wenn sie irgendwelche chronischen Krankheiten haben und man chronische Krankheiten behandelt. Also zum Beispiel jemand, der Rheuma hat oder so. Da passiert es aber eigentlich gar nicht so. Also meiner Erfahrung nach ist eine Erstverschlimmerung eigentlich gar nicht bei chronischen Krankheiten, sondern eher bei akuten. Und das bedeutet zum Beispiel, ich komme mal wieder zu dieser Mandelentzündung, die ist immer so schön. Wenn jetzt jemand eine Mandelentzündung hat und liegt im Bett und ist krank und hat Hochfieber und hat überhaupt keine Energie, fühlt sich total schlapp und dann gebe ich was Homöopathisches, was gut passt, dann kann es sein, dass der auf jeden Fall mal mehr Energie hat, aber irgendwie sagt, meine Halsschmerzen sind irgendwie noch doller geworden, aber ich fühle mich jetzt richtig wohl und ich habe richtig Hunger, obwohl ich mehr Halsschmerzen habe. Und das ist eine typische Erstverschlimmerung. Das hält dann eine Zeit lang an und dann geht es wieder weg. Wir nennen das auch in der Homöopathie eine Kunstkrankheit. Und zwar ist es ja so, wenn wir homöopathisch behandeln, gibt es noch etwas, das gehört leider jetzt auch noch dazu als Begriff, das ist die Arzneimittelprüfung. Man kommt nämlich auf die Wirkung von homöopathischen Arzneien so, also auf diese Arzneimittelbilder, die wir immer brauchen, um ein Ähnlichkeitsprinzip zu erkennen. Darauf kommt man, indem man einem gesunden Menschen, finde mal einen gesunden Menschen, so kleine Anmerkung, aber man gibt einem gesunden Menschen eine Substanz, eventuell auch gerne potenziert, über einen Zeitraum ein, über vier Wochen zum Beispiel. Richtig regelmäßig, richtig häufig. Also nicht so, wie es homöopathisch klassisch gemacht wird, sondern man bombardiert ihn mit diesem Mittel quasi. Über einen längeren Zeitraum. Und dann schreibt er auf, was er alles für Beschwerden hat. Dann wird er Beschwerden entwickeln, die diesem Mittel entsprechen, die durch dieses Mittel ausgelöst werden, weil er so viel davon nimmt. Und das nennt man eine Arzneimittelprüfung. Und das ist eine Kunstkrankheit sozusagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem Nuxvomica gebe, andauernd, wir hatten es ja von dieser Brechnus, die eben bei Übelkeit eingesetzt werden kann. Und ich gebe dem dauernd dieses Nuxvomica und dann wird dem irgendwann schlecht. Dann schreibt er sich auf, mir ist übel. Und dann schreibt er vielleicht auf, ich fühle mich, als wäre mir dauernd schwindelig. Ich fühle mich, als hätte ich ganz viel Alkohol getrunken dann ist es ein Arzneimittelbild und der entwickelt eine Kunstkrankheit. Der ist ja jetzt nicht krank, weil er einen Erreger hat oder weil er was getrunken hat, sondern er ist jetzt krank, weil er diese Arznei genommen hat. Wenn man die wieder absetzt, geht es wieder weg. So, und wenn ich jetzt jemanden habe, der hat genau diese Symptome, dann ist das Abgefahrene an der Homöopathie, dass ich ihm mit der Substanz, mit der ich die Kunstkrankheit erregt habe, weil ich sie ihm reingedonnert habe wie verrückt, dass ich dem mit genau diesen Symptomen dann helfen kann. Und da kann es natürlich sein, dass ich im ersten Moment diese natürliche Krankheit durch die dazugekommene Kunstkrankheit verstärke. Und dann wird es aber besser. Genau, und das ist so das Phänomen der Erstverschlimmerung. Und das bezieht sich aber nicht auf Wochen und Monate, sondern das bezieht sich nur auf im Prinzip ein paar Minuten bis Stunden. Also so Erstverschlimmerungen sind eigentlich relativ zeitlich begrenzt. Das wird dann deutlich besser. Und dann hört man ja auch auf, das Mittel zu geben. Und wartet, ob sich das Ganze beruhigt.
1: Also eine Erstverschlimmerung ist jetzt für die Therapeutin in diesem Bereich nicht das Schlimmste, ne?
0: Nein, das ist was Gutes. Man muss halt nur immer gucken, ist es wirklich eine Erstverschlimmerung? Das ist manchmal ein bisschen schwer auszumachen, aber das ist immer ein Zeichen, dass man dann, dass man dann auf einem guten Weg ist. Ein Beispiel zum Beispiel ist, wenn jemand eine Magen-Darm-Grippe hat, setze ich sehr oft Arsenicum album ein. Und da kann ich schon sagen, ich sage den Leuten dann immer, wenn sie sich jetzt gerade so viel übergeben haben, nehmen sie mal Arsenikum Album, aber wundern sie sich nicht, wenn sie sich jetzt in einer Viertelstunde nochmal übergeben. Danach werden sie schlafen und dann wachen sie wieder auf und dann geht es ihnen wahrscheinlich deutlich besser. Und so läuft es auch ganz oft. Die übergeben sich dann noch einmal und dann gehen sie schlafen und dann wachen sie auf und dann geht es ihnen besser. Und das ist so eine typische Erstverschlimmerung, die man sogar schon häufig voraussagen kann. Also wo man sagen kann, das ist nicht ungewöhnlich, wenn das jetzt passiert.
1: Du hast ja diese homöopathische Ausbildung, wie sage ich das mal, das ist eine Zusatzausbildung. Du hast deinen Instrumentenkoffer damit erweitert, ne?
0: Ja, ja, also das war nicht meine ursprüngliche Ausbildung. Meine ursprüngliche Ausbildung ist, dass ich Medizin studiert habe. Ganz klassisch, dass ich, ich habe übrigens zwei Doktorarbeiten geschrieben, (lacht) aber das können wir irgendwann anders nochmal besprechen. Also das habe ich gemacht und dann habe ich meinen Arztkoffer erweitert durch die Homöopathie. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Me Sibylle Freund.